0: Aquí comienza Palabra Natural Un programa del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca Hoy, el reino de los hongos Desde tiempos prehispánicos, los pueblos de Mesoamérica han utilizado los hongos con fines rituales, pero también como alimento y medicina. México es quizá uno de los países más ricos en especies de hongos, pero ¿qué tanto sabemos acerca de ellos? El doctor Gastón Guzmán trabaja en el Instituto de Ecología de Jalapa, Veracruz, y se dedica desde hace más de 60 años al estudio de los hongos macroscópicos.
1: Por el funcionamiento del de hongo, por la química que tiene la manera de crecer, no son ni plantas ni animales, son simplemente hongos. Y eso tan sencillo y tan simple lo saben nuestros indígenas. Un día en Michoacán, con los purépechas, estamos haciendo un experimento del conocimiento que tienen ellos y les dimos una serie de fotografías de plantas, animales y hongos intencionalmente revueltas. Dicen, por favor separe las plantas y los animales separó las plantas, los animales y los hongos. Le dicen, bueno, ¿y por qué no pone usted los hongos en las plantas? No, señor, los hongos no son plantas. Contestó, dice, los hongos, señor, son hongos. Es decir, químicamente tienen parecido con una célula animal, pero su comportamiento en la, en la, en la nutrición es semejante a una planta, aunque no tienen clorofila. Tienen características que las hace hacer lo que se llaman en biología el reino hongos, el reino fungi. para separarlo del reino de los animales, el reino de las plantas.
0: Los hongos son parte indispensable de los ecosistemas. Viven principalmente en los bosques y cumplen un papel fundamental en el desarrollo del suelo y los árboles.
1: Los hongos viven de la materia orgánica. Para crecer ellos necesitan absorber fuertes cantidades de nutrientes, y eso hace que al vivir sobre la materia orgánica, la hojarasca, por ejemplo, esa hoja se convierta en suelo, en humos. La posición de la madera se debe a hongos, y muchos eh, desperdicios humanos también gracias a los hongos se destruyen, junto con las bacterias. Casi todos los hongos grandotes que vemos en el bosque viven gracias a los árboles y que los árboles viven gracias a los hongos. Si hay una unión entre el hongo, que son los filamentos blancos que están en el suelo, con las raíces de las plantas. Si crecemos un árbol, por ejemplo un pino, en un suelo estéril, que no tenga nada, nada de hongos, el, el árbol será en y acabará por secarse. Y el hongo, si lo queremos cultivar en el laboratorio sin la presencia del árbol, no, las raíces tampoco se desarrollan
0: el ser vivo más grande del planeta, se descubrió en Canadá en 1992 y es un hongo. Su nombre es Armilariela bulbosa, se extiende aproximadamente 15 hectáreas por debajo del suelo, pesa varias toneladas y se le calculan 1.500 años de vida.
1: Se calcula que a nivel mundial hay más de un millón de especies, incluyendo los mos, levaduras, etc., de esos más de un millón de especies solamente se conoce el 5%. Entonces yo me puse a estudiar para calcular cuántos hongos había en México. Calculé que hay más de 100.000 especies. ¿Cuántos tenemos en el papel? Pues también era un 5%. Es decir, tenemos todavía, como les digo a mis estudiantes, un gran camino a seguir.
0: El impacto negativo de la actividad humana en el ambiente puede afectar la gran diversidad de hongos. La deforestación, los incendios forestales y el cambio de uso de suelo... ...son factores que reducen las poblaciones de hongos silvestres.
1: Los hongos son muy delicados a la contaminación, el aire o la tierra. Por ejemplo, ahora que veo esas noticias alarmantes... ...de que se roban el, la gasolina en los oleoductos y luego se llega por todas partes... ...esos terrenos quedan totalmente insalubres, imposible de que crezca un hongo por años".
0: Los famosos hongos alucinógenos se descubrieron en Huautla de Jiménez, Oaxaca, en la década de los años 50, de la mano de la curandera mazateca María Sabina. El famoso eslabón perdido en la evolución humana es el salto evolutivo inexplicable de un grupo de homínidos para convertirse en los actuales humanos. El etnobotánico Terence McKenna postuló la teoría del monodopado, que sostiene que estos homínidos consumieron hongos alucinógenos cuya sustancia activa, la psilocibina, aceleró el desarrollo de la corteza cerebral produciendo el nacimiento del lenguaje. Existen hongos macroscópicos y microscópicos, comestibles, medicinales, alucinógenos y venenosos. La gran mayoría en México son comestibles. Por la gran cantidad de nutrientes que aportan, a los hongos se los ha llamado superalimentos. Josefina Jiménez es ingeniera agrónoma y se dedica al cultivo de hongos en la comunidad de Benito Juárez, en la Sierra Juárez de Oaxaca.
2: Los hongos contienen alto porcentaje de proteínas. La mayoría oscila entre el 15-20% hasta el 26-27%. También contienen minerales como calcio, hierro. Eh, todas las vitaminas del complejo B o sea aminoácidos esenciales contienen minerales también como el selenio o el germanio que son poco disponibles en, en el reino vegetal se consideran muy nutritivos porque si sí, en las comunidades donde hay esa tradición de consumo la gente los considera como sustituto de carne y pues en ese sentido tienen razón por el alto porcentaje de proteínas que tienen y claro, y además no tienen toxinas como la carne. Y por eso, de hecho, en, en náhuatl se le llama nanácatl a los hongos. ¿no?
0: Nácatl significa carne. Casi todos los hongos comestibles son también medicinales.
2: Los hongos tienen propiedades anti-envejecimiento eh, o antioxidantes. Se les llama adaptógenos, o sea que ayudan a los al organismo humano a regularse por ejemplo, en cuanto al sistema inmunológico, ayudan a que si una persona tiene un sistema inmunológico muy débil, pues pueda fortalecerse. Ayudan a regular eh, indicadores como la glucosa o la presión arterial o los niveles de colesterol en la sangre. Básicamente también ayudan a desintoxicar. Y pues de ahí surgió también la investigación en cuanto a la terapia contra el cáncer
0: a través de hongos. Los hongos han jugado y juegan un papel muy importante en la medicina. La era de los antibióticos se inicia con el descubrimiento de la penicilina, obtenida a partir del hongo Penicillium.
2: La mayoría de los hongos que se catalogan como medicinales tienen esas propiedades anticancerígenas. Uno de los más conocidos es el hongo Reishi o Ganoderma bueno, lucidum, que desde miles de años en China pues, era un hongo venerado por las culturas antiguas y que incluso era reservado al emperador nada más y la gente que lo encontraba pues lo llevaban y le pagaban su precio en oro porque se consideraba el hongo de la inmortalidad por estas propiedades antioxidantes que tiene y de prevenir enfermedades ¿no?
0: Centro Demostrativo de Permacultura El Pedregal un espacio natural restaurado en San Andrés Guayapan para aprender y conectarnos con la naturaleza Visitas para adultos y talleres para niños. Llama al 514 6490 o escribe a inso.elpedregal@yahoo.com. Bueno. Sí, buenos días. ¿Cómo Mensajes, sugerencias. Comunícate con nosotros llamando al 514-6490 de lunes a viernes de 9 a 14 o escríbenos a palabranatural.hotmail.com Búscanos en Facebook como Palabra Natural. Además de un excelente alimento y medicina natural, los hongos tienen otras propiedades sorprendentes que apenas se están descubriendo. La parte visible de los hongos, lo que se recolecta y se consume, es en realidad su fructificación. Su parte principal está dentro de la tierra y se llama micelio. Joan Mathieu es maestro en ciencias y micólogo y trabaja en el cultivo y procesamiento de hongos y en la capacitación de productores.
3: En este micelio puede tener aplicaciones como filtración, de agua usada y quitar patógenos o metales pesados del agua. Entonces vemos también otras aplicaciones de decontaminación del suelo por medio del misterio. El misterio tiene la capacidad de consumir materias orgánicas por, por medio de enzimas, pero estas enzimas, estos metabólitos, como los llamamos, son también capaces de descomponer células petroquímicas. Estamos hablando de hongos que pueden consumir el diésel consumir el aceite del motor, y estos hongos no lo acumulan, sino que lo transforman. Y cuando cosechamos estos hongos no tienen ningún trazas de estos hidrocarburos. En caso de los metales pesados, es importante precisar que es una bioacumulación, es como explicar que lo, lo guardan y nos permiten remover el metal pesado del sitio y reciclar el metal pesado procesando el hongo. Estamos ahorita empezando a investigar un hongo que tiene la capacidad de descomponer el poliuretano, un tipo de plástico. Entonces, diferentes experimentos que se están haciendo en Holanda ahorita, como producir alimentos a partir del misterio, desde bolsas de plástico. Es decir, que este misterio va a usar como nutriente el plástico de la bolsa, que le damos como alimento para generar un tejido que es consumible para el humano.
0: México es uno de los principales productores de hongos de América Latina. Por la diversidad de climas, en Oaxaca hay cientos de variedades de hongos. En los bosques, muchas comunidades son recolectoras para autoconsumo y también para venta. La producción de hongos podría ser una alternativa al problema de la autosuficiencia alimentaria. En poco espacio y con baja inversión, se pueden obtener alimentos de alto valor nutrimental para muchas personas.
2: Los hongos se cultivan en, en desechos
0: agroforestales. Josefina Jiménez, ingeniera agrónoma.
2: Paja de trigo, puede ser el totomosque o las hojas del maíz, desechos de, de algodón, hojas de plátano. El cultivo de hongos puede ser altamente tecnificado o, o con baja inversión a nivel rústico. Pero para el caso de las familias rurales, campesinas, pues recomendamos el cultivo rústico porque requiere baja inversión.
3: Estamos pues hablando de eh, tal vez unos 800, 900 pesos de, de inversión inicial que se puede recuperar en, los, en un mes, dos meses y medio casi. Entonces pueden a, a adaptar un cultivo que les permite pues, recuperar su inversión rápido y empezar a generar ingresos, pero más que todo tener alimento...
0: La producción de hongos puede ser una alternativa en regiones con escasez de agua. Para producir un kilo de papas se necesitan 250 litros de agua, un kilo de carne de res, 15.000 litros de agua, un kilo de hongo zeta, 30 litros de agua.
3: El nivel de su cultivo en comparación a otras cosechas agrícolas es mucho más rápido. Estamos hablando a veces de 15 días entre la siembra y la cosecha de unas especies de hongos. Otros hongos toman más tiempo pero nunca excedemos los seis meses para cosechar, lo que es mucho mejor que cualquier cosecha agrícola que, que podemos conocer.
2: Tienen beneficios económicos, por ejemplo, en comparación con otros productos que se cultivan, por ejemplo, ahí en la Sierra Norte, pues el hongo rebasa con muchísimo eh, la utilidad que se obtiene. Por ejemplo, un kilo de papa cuesta 10 pesos, un kilo de hongos cuesta 70, 80 pesos. Pensamos que el cultivo de hongos debería de hacerse en el medio rural a través del manejo familiar de la producción, no solo por la cuestión de organización, sino también porque pues así tienen más beneficio económico. Y claro, también hemos tratado de promover que principalmente cuando alguien empieza a cultivar hongos, pues que tengan el autoconsumo de hongos como prioridad y que ya después la, los excedentes, pues entonces sí los dedican a la venta.
0: Los hongos son parte fundamental de las cadenas de transmisión de energía y nutrientes de los ecosistemas y alimentos capaces de enriquecer la dieta y la salud humana. Conocerlos, consumirlos, protegerlos es apostar al equilibrio ecológico, a la economía local, a una comunidad sana y a la reproducción de la vida. Y así termina Palabra Natural, un programa del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias por tu atención. Realización Margarita Pesoa. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte y la Fundación Alfredo Jarpelú. ¡Hola!
1: ¡Buenos días, mi pana!